0: Bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici Pierre Ollier et aujourd'hui j'aimerais que l'on parle ensemble du livre la semaine de 4 heures de Timothée Ferris. Donc vous avez probablement déjà entendu parler de ce livre si ce n'est pas le cas et eh bien tout simplement c'est un livre basé sur la productivité l'efficacité qui vous montre un petit peu comment changer de vie comment utiliser autre chose que le métro boulot dodo et en fait l'auteur vous explique avec un titre très marketing qu'en travaillant 4 heures par semaine Bah vous pouvez en fait générer un salaire, voyager autour du monde et finalement vivre la vie que vous voulez. Alors on va voir au cours de cette vidéo bah, quels sont les concepts intéressants dans ce livre, quels sont les concepts qui le sont un peu moins et surtout comment est ce que vous pouvez les appliquer dans votre propre vie et dans votre propre business. Donc déjà la première chose bah, ce qu'il faut comprendre c'est que ce livre a différents degrés de lecture. Moi personnellement c'est un livre que j'avais lu il y a une dizaine d'années à cette époque là je n'avais pas encore de business et ça me paraissait un petit peu abstrait de mettre un petit peu tout ça en place puisque l'auteur parle dedans de créer des muses, des business, des choses comme ça. Donc à cette époque là je ne connaissais pas vraiment ce type de business et aujourd'hui en fait avec le recul je me rends compte que bon il y a des choses qui sont certes intéressantes notamment sur tout ce qui est productivité efficacité un petit peu moins dans la partie business puisque bah, aujourd'hui dans mes business par exemple j'applique des solutions bah, qui sont beaucoup plus puissantes tout simplement parce que aujourd'hui le monde du web a évolué. Le premier concept intéressant dans ce livre c'est quand l'auteur nous parle d'une personne qu'il a rencontrée très riche lors d'un voyage d'affaires donc une personne qui gagne plusieurs millions d'euros chaque année mais il se rend compte en fait que cette personne quand il discute avec lui bah, c'est une personne qui est un petit peu vide à l'intérieur parce que cette personne passe du temps à travailler à faire du business à rencontrer des gens euh, bah, avec qui bah, il passe pas forcément du bon temps, à faire des activités qui ne lui plaisent pas et ce businessman en fait travaille comme un dingue. Et donc Tim Ferriss bah, appelle ce, cet homme très riche un petit peu un mort vivant parce que c'est à dire que oui il a plein d'argent, oui euh, il gagne énormément de, de revenus mais c'est qu'il n'en profite pas, il n'a pas de temps pour lui, il ne passe pas du temps avec les gens qu'il aime vraiment. Et en fait l'auteur compare en fait cette personne qui gagne beaucoup d'argent avec bah, une de ses amies qui elle en fait gagne beaucoup moins proportionnellement c'est à dire que je crois que la personne gagne autour de 50 000 dollars par an mais cette personne a énormément de temps disponible pour elle, peut voyager, peut passer du temps avec ses proches et en fait l'auteur explique que finalement il vaut mieux être plus riche en en termes de temps et d'expérience que d'être riche en termes d'euros sur son compte en banque et en fait c'est ce qui va nous donner le fil directeur de ce livre. Ce qui est important ce n'est pas tellement l'argent mais ce qu'il y a derrière l'argent et en fait ce que permet l'argent c'est tout simplement la capacité de choisir ce que l'on veut faire, avec qui on veut le faire, où on veut le faire. Ce qui nous amène sur un nouveau concept il s'agit de l'énergie cyclique. Donc la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui voilà vont travailler une grosse partie de l'année pour avoir cinq semaines de congés payés par an et ça pendant à peu près 40 ans Et au bout d'un moment ils vont partir en retraite. Donc finalement ces personnes n'ont en réalité que cinq semaines de temps pour elles et on leur demande de travailler très dur tout le reste de l'année sauf que le corps humain n'est pas vraiment fait pour travailler de cette façon là. Donc l'auteur explique qu'il est beaucoup plus intéressant que lorsque l'on a un business ou lorsque l'on se crée des revenus automatiques de travailler pendant des périodes à fond pendant un mois deux mois trois mois et après de prendre ce que l'on appelle des mini retraites. Une mini retraite c'est de simplement de se dire bah voilà j'ai un business pendant deux trois mois je vais travailler à fond sur le business et quand j'en ai marre je vais couper et je vais partir pendant un mois deux mois. Alors comment est ce que c'est possible bah, tout simplement en créant des business automatiques et on en reviendra tout à l'heure. Pour récupérer du temps libre et c'est ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre c'est que l'auteur nous parle de productivité et d'efficacité et il nous explique que finalement travailler moins n'est pas être paresseux. Et je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette sensation, lorsque vous travaillez, bah vous finissez en fait avec les autres et vous êtes un petit peu là à vous tourner les pouces parce que vous n'avez plus rien à faire et vous avez peut-être ce sentiment d'être paresseux. Mais finalement, travailler pour ne rien produire ne sert absolument à rien. Et selon l'auteur, en fait, être paresseux, ce n'est pas ne rien faire. Être paresseux, c'est finalement avoir une vie que l'on ne désire pas, une vie qui nous remplit pas, qui ne nous rend pas heureux. Et de conserver en fait cette vie. Et c'est ça en fait la véritable paresse. Pour lui, c'est de se dire bah voilà, j'ai une vie qui me correspond pas. J'ai pas les amis que je veux. J'ai pas forcément les relations que je veux. Je ne voyage pas autant que je voudrais. Je n'ai pas le temps libre que je voudrais. Je ne suis pas heureux dans ma vie. Mais voilà, j'ai un système de vie qui est dessiné pour moi et je me contente de ce système de vie. Donc finalement en fait l'auteur explique qu'il n'y a pas besoin de passer des centaines d'heures à travailler pour obtenir la vie que l'on veut, ce qui est important en fait c'est d'être productif. Mais peut-être qu'à ce moment là vous dites ok pourquoi pas changer de vie mais pour moi ce n'est pas le bon moment. Alors ça c'est une situation dans laquelle la plupart des gens se trouvent actuellement, ils bien lancer un business, devenir investisseur, créer des revenus passifs mais ils disent ouais mais en ce moment ce n'est pas le bon moment, j'ai des événements familiaux, j'ai des obligations par rapport à mon travail j'ai des obligations dans ma vie quotidienne donc j'aimerais bien le faire mais plus tard dans six mois dans un an mais actuellement ce n'est pas le bon moment. Ben, sachez qu'en fait dans la vie le bon moment ne se présentera jamais. Le bon moment c'était il y a dix ans et le nouveau bon moment c'est maintenant parce que en fait l'auteur nous explique qu'il n'y aura jamais toutes les planètes de l'univers qui seront alignées et que voilà à ce moment là ben, ça sera le bon moment vous aurez un halo de lumière qui va tomber sur votre tête pour vous dire la révélation ça y est c'est le jour pour commencer ton business. Il vaut mieux faire quelque chose que d'attendre le moment parfait et le simple fait d'avoir cette mentalité bah de se dire ok peut-être qu'à ce moment là je suis un petit peu fatigué, peut-être qu'à ce moment là je n'ai pas forcément tous les bons outils, peut-être qu'à ce moment là je n'ai pas tous les partenaires mais je vais pas grave je vais commencer à produire, je vais commencer à lancer quelque chose même si ce n'est pas parfait et je continuerai de l'améliorer au fur et à mesure. Et lorsque vous allez lancer un business, lorsque vous allez lancer quelque chose n'attendez pas des autres qu'ils vous donnent la Permission, Faites quelque chose et si par la suite vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur mais bah à ce moment là demandez pardon et j'aime bien parce qu'il a résumé ça en fait une phrase très simple où il dit bah demandez pardon pas la permission. Donc par exemple si vous avez envie de lancer un nouveau produit mais que vous avez déjà des concurrents qui sont installés sur le marché, lancez votre nouveau produit. Si derrière vous vous faites taper sur les doigts bah à la limite demandez pardon parce que vous avez été trop lent. Il vaut mieux faire quelque chose et s'excuser par la suite d'avoir peut-être été un petit peu trop loin plutôt que de ne rien faire et d'attendre que bah, les résultats arrivent par miracle. L'auteur recommande également de travailler sur ses forces personnelles plutôt que de travailler sur améliorer euh, ses faiblesses. Donc par exemple moi typiquement dans mes business euh, mes forces vont être par exemple bah, de faire euh, des vidéos, de, euh, d'avoir de la pédagogie euh, dans tout ce qui est formation. Par contre il euh, y a des choses sur lesquelles bah, que je n'aime pas du tout faire typiquement euh, tout ce qui est euh, référencement, euh, tout ce qui est partie technique dans mon business, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi dans ce domaine donc plutôt que de travailler sur ces faiblesses dans mes business bah, je préfère en fait embaucher d'autres personnes qui elles ont ça au point fort et en fait les intégrer dans mon entreprise et plutôt me concentrer uniquement sur les tâches sur lesquelles bah, j'ai déjà en fait un certain euh, talent, un certain don et plutôt travailler sur le fait d'améliorer ce don plutôt que d'essayer de combler mes faiblesses. Et en fait en faisant ça finalement si vous ne travaillez que sur vos forces vous allez devenir à un moment donné l'expert dans un domaine, vous allez devenir le meilleur dans un domaine tout simplement parce que voilà vous avez déjà un avantage de naissance et vous continuez en fait d'améliorer cet avantage au fur et à mesure. Enfin l'auteur nous parle d'un concept qui est extrêmement intéressant c'est la gestion de la peur. Très souvent et moi ça a été mon cas pendant des années dans plein de domaines on n'ose pas faire quelque chose, on n'ose pas lancer un business, on n'ose pas investir tout simplement parce que l'on a peur et on se dit mais et si j'échoue qu'est ce qui va se passer et si je quitte mon job et que je ne retrouve pas un autre qu'est ce qui va se passer, ça va être la catastrophe, euh, je vais dormir euh, sur, euh, sous un pont, je vais avoir les huissiers à ma porte, on va me prendre euh, mon appartement, ma famille, mes enfants, mon chien et mon poisson rouge. Donc en fait l'auteur invite à faire le scénario du pire du pire c'est à dire quitte à tomber un petit peu dans la caricature et de se dire ok si ce scénario du pire du pire arrive, on vous prend votre chien, votre poisson rouge, vous dormez sous un pont. Bon mettons que vous soyez dans cette situation, qu'est ce que vous pouvez faire pour à nouveau bah, remettre des choses en place bah, Probablement vous allez mettre en place des actions, peut-être contacter des amis, peut-être contacter des anciens employeurs, peut-être prendre un petit job en attendant pour vous remettre à flot et vous vous rendez compte que finalement la situation du pire du pire du pire bah, n'est pas si pire que ça. Et donc du coup Bah plutôt que d'avoir peur quelque chose de complètement farfelu bah vous dites bah le risque finalement est minime donc je le fais. On arrive maintenant à une partie qui est extrêmement intéressante puisqu'il s'agit de l'élimination donc avec deux lois dont nous parle l'auteur. Le premier concept c'est la loi de Pareto. Donc la loi de Pareto qu'est ce que Bah c'est C'est tout simplement l'auteur s'est aperçu que dans un business, dans une activité ou dans n'importe quel domaine de la vie en lisant un bouquin euh, il s'est rendu compte que 20% des actions que l'on fait dans notre vie seulement apportent 80% des résultats. Donc c'est pareil dans un business, ce sont 20% des actions que vous faites qui vont apporter 80% des résultats. Je vais vous prendre l'exemple d'un business en ligne. 20% des actions, ça peut être par exemple de tourner des vidéos, créer des formations et se concentrer sur ses clients. Ça, c'est les 20% d'actions qui apportent 80% des résultats. Maintenant être présent sur des réseaux sociaux comme Snapchat, Facebook, euh, répondre à des emails euh, toute la journée, euh, suivre les news d'actualité, tout ça peut-être que ça pourra faire euh, si vous voulez augmenter le chiffre d'affaires mais ça va être 80% du temps qui va permettre d'obtenir seulement 20% de, re- de résultats. Et donc ce que conseille l'auteur bah, c'est tout simplement d'éliminer complètement les 80% d'actions qui n'apportent, au- qui n'apportent que les 20% de résultats et uniquement de se concentrer sur les actions à fort potentiel. Et ça c'est vraiment quelque chose que vous devez garder à l'esprit c'est à dire que si vous voulez devenir un bon entrepreneur, un bon investisseur plutôt que de vouloir faire des choses et de vous éparpiller et de dire oui à tout dit apprenez à dire non à beaucoup de choses et concentrez-vous uniquement sur les actions ultra productives. Moi par exemple c'est ce que je vous dis très souvent typiquement je ne fais dans mon business et dans mes investissements que des actions qui vont permettre de créer des actifs. Un actif c'est quoi C'est quelque chose qu'on construit et qui va continuer à rapporter des revenus pendant plusieurs années que je sois en train de travailler sur le business ou non. Si c'est une action qui consiste à échanger mon temps contre de l'argent je ne la fais plus même si c'est sur des revenus élevé. Tout simplement pourquoi parce que notre laps de temps est limité donc je préfère me concentrer sur la création d'actifs. Ça ne veut pas dire que des fois en échangeant mon temps contre des très hauts revenus, ben je ne vais pas générer de de, de revenus mais ça ne représentera que 20% de mon chiffre d'affaires pour 80% d'efforts et donc j'ai littéralement décidé de supprimer ces actions dans mes business et dans mes investissements. Vous allez aussi découvrir que si vous avez un business ben finalement 20% de vos clients apportent 80% de votre chiffre d'affaires et donc bah, l'auteur recommande si vous avez euh, des clients par exemple qui sont chronophages et qui rapportent peu de chiffre d'affaires bah, tout simplement de leur dire de ne plus travailler avec eux. Donc il y a plusieurs choses soit vous leur dites concrètement que vous ne voulez plus travailler avec eux, soit vous augmentez vos tarifs par rapport à ces clients ce qui va naturellement en fait polariser et segmenter et vous allez pouvoir vous concentrer uniquement sur vos meilleurs clients. L'autre concept, l'autre loi qui est intéressant et que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre c'est que l'auteur parle de la loi de Parkinson. La loi de Parkinson c'est de vous dire bah voilà si je vous donne 24 heures pour faire un projet bah vous allez étaler votre temps de travail un peu comme on étalerait une une pâte à pizza sur les 24 heures. Maintenant si je vous donne deux heures pour faire le même projet ben vous allez euh, automatiquement vous concentrer sur les choses beaucoup plus productives et en deux heures vous allez faire ce projet et posez vous cette question si aujourd'hui vous aviez un pistolet sur la tempe et que vous deviez créer votre business, quelles seraient les trois premières actions que vous iriez mettre en place Et là on est typiquement dans le fait de voilà on est dans la loi de Parkinson c'est à dire j'ai un pistolet sur la tempe, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre choix, qu'est ce que je mettrais en place pour réussir cet investissement, qu'est ce que je mettrais en place pour devenir indépendant financièrement si c'était une question de vie ou de mort. Et là on se rend compte que tout d'un coup bah, tout ce qui n'a pas d'importance disparaît et tout ce qui est important en fait ressurgit et l'auteur en fait vous, vous dit en fait de vous mettre dans cet état mentalement à chaque fois que vous allez réaliser un projet. Un autre concept du bouquin qui est très intéressant et que moi j'applique c'est la diète d'information. Donc personnellement je ne regarde plus la télé depuis plusieurs années, je ne regarde plus les informations, les débats politiques, ça ne m'intéresse absolument plus tout simplement parce que ce sont des choses sur lesquelles je ne peux pas être proactif. Typiquement le fait de voter pour tel ou tel homme politique Ou le fait de regarder la télévision ou le fait d'apprendre qu'il y a un tremblement de terre à 4000 km de chez moi, qu'est ce que moi je peux faire à mon niveau si ce n'est être voilà sur le canapé à me morfondre donc tout ça en fait toutes les choses que vous ne pouvez pas faire sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir bah, l'auteur en fait recommande de ne plus suivre les informations et il part du principe que quand il y a une information qui est vraiment très très importante les gens autour de vous eux regardent la télé et lisent les journaux donc vous serez de toute façon informé donc il a bah, cette petite phrase hein, quand il arrive quelque part ou qu'il rencontre euh, certains de ses collègues il leur dit alors qu'est ce qui s'est passé de nouveau dans le monde aujourd'hui et bah, bien souvent on se rend compte que la chose la plus importante de la journée c'était la kermesse de l'école donc c'est à dire rien du tout Et bah le jour où il y a vraiment quelque chose d'important comme une élection présidentielle, bah de toute façon tout le monde en parle et vous serez au courant. Donc inutile de lire les journaux, inutile de regarder la télé et de s'informer pour savoir ce qui se passe dans le monde. Tout ça ce n'est qu'un brouhaha ambiant donc concentrez-vous plutôt sur les choses de votre business et de vos investissements. Une autre chose que vous recommande de faire ce livre et qui est extrêmement intéressant c'est de stopper toutes les interruptions. Quand vous êtes en train de travailler vous devez stopper toutes les notifications, tous les emails, toutes les interruptions par téléphone. Si aujourd'hui vous avez une entreprise et que vous avez des personnes qui travaillent pour vous, bah tous les coups de fil où vos prestataires vous demander voilà est-ce que euh, j'ai l'autorisation de faire ça, est-ce que j'ai l'autorisation de changer les draps dans un de tes appartements, est-ce que j'ai l'autorisation de répondre à tel email. Donc finalement ça ne sert à rien de déléguer parce qu'à chaque fois on vous demande l'autorisation. Moi je dis toujours en fait à mes prestataires euh, si cette chose coûte moins de 200 euros Fais-la toi-même, prends la décision. La deuxième chose que recommande de faire ce livre c'est de dire bah, tout simplement imagine que ce soit ton propre business, que ce soit tes propres clients, comment est-ce que tu aimerais euh, y répondre ou imagine que tu sois ce client quelle est la réponse que tu aimerais obtenir et juste en se posant ces trois questions est-ce que ça coûte moins de 200 euros, si c'était ton propre business comment est-ce que tu réagirais et si tu étais à la place de ce client quelle réponse tu aimerais obtenir, bah, vous vous rendez compte que 99 des problèmes peuvent être délégués à des prestataires et que vous n'aurez même plus besoin d'intervenir. Essayez à chaque fois de vous dire ben voilà si je disparaissais de mon entreprise pendant un mois ou deux mois est-ce que mon entreprise continuerait à tourner, est-ce que mon entreprise continuerait à rapporter des euros, est-ce que mes investissements continueraient toujours à avoir le même rendement. Tout ça n'est pas applicable dans tout type de business et c'est pour ça que l'auteur recommande de construire une muse donc une muse ça peut être quoi c'est tout simplement avoir un blog c'est avoir une boutique de e-commerce qui travaille pour vous, c'est par exemple de créer une application sur smartphone que vous allez pouvoir vendre, ça peut être avoir également de l'immobilier délégué même si je sais que l'auteur n'en parle pas forcément dans son livre. Toutes ces choses là en fait ce sont des choses qui peuvent travailler sans vous, sans que vous ayez besoin d'intervenir personnellement puisque, bah, il y a des personnes qui peuvent s'en occuper à votre place. La seule chose que vous aurez à faire au départ bah, c'est à construire votre propre business, par exemple construire votre blog construire une chaîne youtube, construire une boutique de e-commerce, construire un actif dans l'immobilier et de faire en sorte que ce business soit auto géré sans vous. Et à chaque fois vous vous direz ah ben bah oui mais ça c'est pas possible euh, j'ai besoin d'être là. Dites vous qu'il y a toujours une solution et qu'une personne pourrait probablement traiter ce problème ou cette tâche à votre place. Maintenant vous vous demandez peut-être comment faire pour créer comme ça bah, des muses, différentes sources de revenus passifs, des business en automatique. Et pour ça en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition quatre vidéos de formation privée extrêmement professionnelle, filmées avec une équipe de tournage où je vous montre différents business comme l'immobilier, les business en ligne, la création de société, l'investissement et on va encore beaucoup plus loin avec la géodiversification, la bourse. Donc pour accéder à ces vidéos c'est très simple, vous cliquez simplement sur le petit carré qui s'affiche ici. Vous indiquez votre adresse email et vous recevrez ces vidéos au fur et à mesure dans votre boîte email. Donc pensez bien à, vous, à vérifier vos emails ces prochains jours. Vous retrouverez également le lien juste en dessous dans la description YouTube. Moi je vous envoie tous mes voeux de succès pour vos business et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao